0: Crianza sin gurús. Hola,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos, bueno, mi nombre es Elisa Gaona. Conmigo está Erika de Urquijo. Erika de Urquijo. Y pues este es nuestro segundo programa de la primera temporada de Crianza sin gurús. Y Crianza sin gurús eh, justamente es una un podcast que estamos preparando y la razón por la cual nos conectamos con ustedes vía eh, redes sociales es para escucharlas, para tener esta retroalimentación. Entonces, como apenas estamos empezando esta primera temporada y este es nuestro segundo capítulo, pues nos interesa mucho leerlas, escucharlas y queremos volverles a leer nuestro, eh, ¿cómo dirías tú, eri nuestro pues es como nuestro encuadre, lo, nuestra guía, ¿no? Nuestra guía, exacto, la sí. intención. Eso, nuestra <risas> intención. Entonces, bueno, este proyecto se llama Crianzas sin Gurús, charlas reales de lo cotidiano. Y lo que nos moviliza no son las respuestas, sino las preguntas. Como padres, muchas veces nos sentimos perdidos, agotados, con ganas de tirar la toalla, frustrados y con mucho miedo de equivocarnos. Y justo no queremos equivocarnos, no queremos repetir patrones que nos causaron dolor. Y este espacio lo sostenemos para acompañarnos amorosamente en nuestros cuestionamientos sobre la crianza. Recordamos eh, que el valor reside en estar ahí, una y otra
0: vez, viéndonos, retomando el camino y creando camino. La idea es eh, darnos cuenta todos los días que somos aprendices, todo el tiempo estamos aprendiendo, no somos gurús que indagamos en nuestro ser esencial para empoderarnos y encontrar nuestras propias respuestas a cada ocasión, a favor de las familias totalmente. Buscamos devolver la mirada y darle voz a los niños, empezando por nuestro niño interior, que justo hoy será nuestro tema del día. Y buscamos no ofrecer conclusiones, ni recetas, ni tips. No anestesiamos ni maquillamos ninguna emoción y intentaremos desde la vulnerabilidad, agarrar al toro por los cuernos y vivir la crianza desde todos sus ángulos, los ásperos, los lisos, los eh, agradables, los no tan agradables y acompañarnos aquí entre todos y todas en la confusión, en la búsqueda y en el caos que vivimos día a día de la manera más honesta, creativa y amorosa posible. Es correcto,
1: y, y justamente lo que, lo que nos parece muy importante que sepan es que nos estamos mostrando tal y como somos, eh, como es Elisa, como es Erika, eh, porque no pretendemos convertirnos en las gurús de crianza ni para nada, ¿no? Sino más bien es un diálogo. Y hoy el tema de el segundo tema de esta primera temporada es, eh, es criar a nuestro niño interior. Entonces, eh, vamos a empezar compartiendo con ustedes algunas experiencias que justamente nos hacen reflexionar de este niño interior que estamos criando. Porque cuando hablamos de crianza, inmediatamente se nos viene a la mente un niño, los niños. Pero generalmente el niño que se nos viene a la mente son nuestros hijos. Y se nos olvida el niño que llevamos dentro, el niño eh, que fuimos pero que sigue saliendo una y otra y otra vez y que es tan importante criar. Eh, Entonces, le cedo la palabra a Erika para que nos comparta su su experiencia y
0: y después vengo. Claro. Eh, Bueno, pues dándole dándole vueltas, de pronto uno piensa que no no es tan fácil encontrarlo y ya que encuentras una, empiezas a ver, ah, pues está esta y esta y esta y salen millones. Eh, Y para empezar a clarificar un poquito este tema del, del niño interior, ¿Y qué tiene que ver en la crianza? Pues justo creo que las experiencias lo pueden hacer más evidente. Y quiero compartirles eh, que hace no mucho tiempo, yo creo que tendrá un año más o menos esta, esta experiencia, la recuerdo muy bien y es muy... ...para mí, pero esto no quiere decir que esta pase en enseguida. <ríe> eh, en una ocasión yo había solicitado a mi hija que hiciera algo en particular porque si no hacía ella eso, entonces va a pasar otra cosa, ¿no? Pasar me refiero como consecuencia de no hacer eso, pues se iba a derramar algo, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que ella no lo hizo así y que ya está en el caos de justo el derramaderío de cosas, eh, es importante decir que, que era un día que estaba haciendo. Veo todo este caos. Eh, me enojé. Me molesté y, y bueno, internamente estaba esta sensación de se lo dije, eh, justo lo que quería yo evitar y no lo estoy pudiendo evitar. Eh, y entonces me fui contra eso, ¿no? Y empecé a llamarle la atención. Y pues mi hija la tiene muy claras y tiene una respuesta que a mí me paraliza cada vez que me la dice. Y se me quedó mirando y me dijo, mamá, soy una niña. <risa> Ajá, entonces ya con esa frase me di cuenta que mi niña interior se puso mal, ¿no? Estaba yo queriendo decir, ¿y qué? Pero yo te lo dije claramente, te lo pedí, te lo expliqué, era para esto, que no sucediera, etcétera. Afortunadamente me di cuenta de eso y no solamente me di cuenta, sino me ayudó también mi esposo en ese momento, intervino, y yo dije, bueno, con permiso, me voy a retirar unos minutos. Eh, y me retiré, pero recuerdo estar subiendo las escaleras con un gran enojo. Internamente estaba yo eh, peleándome conmigo misma de decir, es que no quiero dejar de estar enojada. Estoy súper enojada porque yo se lo dije, yo se lo pedí y tengo derecho de estar enojada. Y ahora, ¿qué hago con esta que quiere estar enojada, que no quiere desenojarse para nada?, y que, y que quiero bajar y defender mi caso y dejarla a ella en este lugar en falta. ¿no? Y yo quedar claro, sí. curada de curada Te de lo dije, todo. dije ¿no? ¿Y ella cómo estaba?
1: Ella te dijo, mamá, soy una niña, y, y, ¿y estaba alterada o tranquila?
0: No, ella, <ríe> ella estaba muy tranquila, eh, diciéndome, pues, sí, o sea, como un poco pues eso es normal, ¿no? O sea, esto, esto que me está pasando es normal. Eh, y, y parte de, de su tranquilidad y de la naturalidad de la respuesta fue la que a mí me, me hizo votar más, ¿no? Claro, porque si quizás ella me hubiera contestado enojada o me hubiera gritado, pues a mí me hubiera dado todas las herramientas para entonces yo irme sobre eso y aparte claro, no me hablas así y ya, que te pasa, ¿no? En ese claro, lugar. Soy tu autoridad. Exacto, que nos permite estar en, en, en este espacio de decir, pues soy la adulta y entonces me toca a mí marcar los límites y decir quién está bien y quién está mal, ¿no? Es, es, es terrible, digamos, este lugar que podemos a veces llegar a tener y, y fue un día que me costó muchísimo trabajo venir a buenos términos con mi niña interior porque seguía siendo un súper berrinche terrible. Yo estaba muy enojada, muy enojada, y no, no encontraba el formato como para... O sea, una vez que no pude dirigirlo hacia mi hija, como intervino también mi esposo, entonces internamente empecé a echársela a él, ¿no? Y cuando él hace estas cosas yo no me meto y no me gusta que se meta. Y, y así, o sea, mi foco estaba todo hacia afuera, hacia afuera, pero había internamente también otra voz que me decía, cero, nada que ver, o sea, pero yo no que... defendiendo, pero no. Exacto, ¿Eh? pero yo creo que justamente
1: esa voz que te decía por dentro, no, se estás exagerando, era la que más querías acallar, así como de, ¿cómo que estoy exagerando? No, no estoy exagerando, yo tenía razón y nadie se puede meter en esto, porque esta es mi, mi batalla a ganar, ¿no? Claro, claro, no, oye, claro. Y lo que se me hace tan, tan valioso también es lo que dices porque eh, pareciera que en, en la sociedad en la que vivimos o en la manera en la cultura en la que crecimos los niños son menos que nosotros como adultos y por lo tanto eh, por el simple hecho de tener más edad o ser una autoridad llámese papá, mamá abuelo, abuela ¿no? maestra, ya solamente por eso tienes la verdad absoluta y me acuerdo que eh, en el hospital en el que me formé, un, un doctor, un nefrólogo, pediatra maravilloso, tenía eh, en grande pegada una frase que no me acuerdo exactamente letra por letra que decía, pero la idea era: este, la autoridad no tiene la razón, eh, sino la razón misma, ¿no? Entonces, o sea, la verdad misma. Entonces, a veces nosotros no somos los portadores de la verdad pero defendemos nuestra razón a toda costa por ser autoridad, pero no importa, ¿no? Si es un niño de un año, una niña de 10, cuando la verdad es la verdad, no hay vuelta de hoja, aunque nos cueste trabajo, y yo creo que ese es un tema bien importante, ¿no? El, 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 no, el no parear niño interior con niño real, que es el, nuestros hijos, sino aquí alguien es el adulto o debería serlo. Y a veces los niños parecen más responder como se esperaría que un adulto en conciencia lo hiciera, ¿no?
0: Sí, y, y, y francamente, eh, digamos, en esos momentos, eh, no notar que está este, este niño interior con una necesidad tan, tan fuerte, o sea, en ese momento... Eh, se abren muchas de nuestras heridas personales, no es nada más porque tuve esta cosa con el enojo, sino había una intención, una necesidad para mí de ser la que estuviera correcta cacharme en falta me costó mucho trabajo, ¿no? de decir mi reacción fue exagerada y no tenía por qué ser así, y ciertamente ella es una niña y está ejercitándose y probándose en la vida de muchas maneras y, y Y cuando llego además a esta conclusión de decir, bueno, ni aunque yo hubiera tenido razón tenía derecho a hablarle como le hablé, porque a mí no me hubiera gustado tampoco, pues entonces ahí es en donde como que queda uno desvestido, pero pero el el interés de de lo que estamos conversando hoy, eh, Elisa y yo, y lo, lo platicábamos antes del programa, es justo el que podamos detectar cuando se nos cuela este niño, porque a veces no nos damos cuenta y pensamos que, bueno, es que esta nunca me hace caso, es que se lo he dicho mil veces, o sea, tenemos unas formas muy contundentes de defender nuestro caso y de veras pensamos que estamos cargados de razón, esta parte que tú estás diciendo, pues sí es clarísimo, ¿no? La razón la tenía yo porque yo se lo pedí y ella no cumplió y entonces ya estuvo, o sea, no hay nada que dudar, pero si no nos notamos ahí cómo, cómo se nos cuela y queridas toca y qué nos remueve, pues podemos convertirnos en unos tiranos, ¿no? O sea, ese niño puede acabar siendo un tirano y ejerciendo todo su control, porque como somos el adulto, ellos van a tener que acatar y que acabar escuchando y lo que se me hace más oloroso es dudar de sí mismos, ¿no? Claro, y, y ahorita
1: dijiste algo, y, y bueno, con esto eh, comparto en un momento más este, mi, mi experiencia, pero dijiste algo que creo que es el temor de muchos padres, y, y me incluyo, eh, el que nuestro hijo se vuelva un tirano el que nuestro hijo se vuelva un malcriado, el que nuestro hijo no tenga límites ¿no? y se te salga del guacal y entonces haga lo que sus chicharrones truenan y y uno se queda en la orilla. Y y creo que justamente por este miedo a perder el límite y a tener un niño tirano, porque sabemos en el fondo que este niño tirano va a sufrir y guau, 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 nos volvemos tiranos. Y, nos, y justificamos cualquier tipo de acción que no lo haríamos ni con nuestro enemigo, ¿no? ni con nuestro vecino al que no no este, no, no, nos cae bien, por ejemplo, el, 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 el vete a tu cuarto, el, lo que tú decías, ¿no? y vete a la esquina y guarda silencio, y, y entonces ahora lo recoge, o sea, como que con esta furia de, y que la disfrazamos de, es
0: que yo soy la autoridad y él me debe obediencia,
1: ¿No? Uh-huh. no se sí, va a
0: desarrollar sí. exacto, sí, entonces eh, pues bueno también hay compartirles que, que ha sido muchos años de estarme explorando y, y bueno yo a, les comento esta escena de estar subiendo las escaleras porque yo decidí alejarme de ahí porque necesitaba yo unos minutos para poder decidir qué iba a hacer yo con todo esto antes de que me arrastrara y más bien tuviera que hacer el recuento de los daños y, y, y después tener que eh, reparar y aliviar ahí otras cosas, ¿no? Entonces, claro, claro. afortunadamente me pude detener, hay veces en que no lo logro y lo, lo tengo que reparar después. En ese momento lo, lo logré hacer porque también tuve el apoyo y el acompañamiento ahí de mi esposo, pero pues a veces está uno solo, ¿no? no, claro, no está, claro. O el otro no lo puede notar o no sabe qué es lo que está pasando. Claro. Eh, y tuve que tomarme mi tiempo. Eh, a mí la respiración me ayuda muchísimo, o sea, respirar literal estas 10 veces y si son 100, pues son 100, en esa ocasión fueron más de 10, porque me costó mucho trabajo callar lo que, lo que venía yo aquí maquinando y, y bueno, para callarlo lo tuve que escuchar también. Entonces fue tener esta conversación interior de decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Por eso les comenté, les compartí que estaba yo teniendo un día difícil en particular, estaba yo viviendo situaciones ahí que, que no me estaban ayudando, que eran colaborativas en mi estado de ánimo también, entonces eh, fue poder mirar que, que, que en realidad mi reacción venía más de esto otro, Que de ahí y poder entonces atender esa necesidad de decir, a ver, no he estado escuchando esto, esto, me hace falta A, B, C y D y y no lo voy a obtener a través de hacer un escándalo. y,
1: Y aparte me gusta mucho lo que dices que estabas en un momento muy difícil porque a veces a mí me ha dado la sensación de que para poder ser un papá a conciencia y un papá que se toma un tiempo para respirar y para darse una pausa antes de seguir respondiendo de una manera reactiva, tiene que tener alrededor un aire pacífico, ¿no? Y entonces... Este, así yo entiendo muy bien como el monje zen que se fue a retirar a la montaña respira y está tranquilo y entonces responde así en oh y santa calma no pero cuando <risa> vivimos justamente en el cotidiano en donde hay muchas situaciones eh, que están pasando al mismo tiempo y muchas de ellas muy caóticas este, problemas familiares en el trabajo eh, pues nada más recordemos el confinamiento ¿no? no teníamos quien nos ayudara para nada eh, y, y, y siento que somos <risa> muy consentidos cada vez que digo Digo, no tenemos quien nos ayude para nada porque hay tantas personas que realmente hacen todo ellas, ¿no? Pero nosotros en este estado tan privilegiado que algunos, eh, muchos, compartimos en, en México de tener alguien que nos ayude. Entonces, este me, un, me acuerdo que decía una mamá que de hecho la conocimos eh, tú y yo, Eri, que decía, es que ¿cómo pretenden que yo esté tranquila si yo lo estoy haciendo yo toda, yo todo sola? ¿no? No tengo una pareja que me apoye, no tengo a nadie que haga la limpieza, yo soy la que me tengo que ocupar de absolutamente todo de mi hijo, y aún así pretenden que haga una pausa, respire, me aleje y me vea, y la respuesta es sí, ¿no? Que aquí incluso tengo muchísimas ganas de preguntarte, Eri, este, tú, tú, y ojo, no como receta de cocina, sino, ¿tú qué haces cuando ese volcán se desborda? O sea, cuando ya estás así, ¿no? En efervescencia y se desbordó, porque en esta situación pudiste subir las escaleras y respirar, pero y cuando, cuando hace erupción el volcán, o, o mejor, el huracán, porque me lo imagino más como nosotras como madres o como padres, como un huracán de ¡ah! ¿No? Porque cuántas veces no hemos querido agarrar al niño y ¡yo estote! ¿No? Y a veces yeah. sí lo hacemos, y les gritamos,
0: y sucede, ¿y qué pasa cuando sucede? ¿Tú qué ¿Qué haces? Pues, eh, en en mi caso, eh, una vez, digamos, que ya ya explotó o que ya arrasó el el huracán, que ya estuvo toda esta escena, eh, usualmente hago un un espacio para mirar, ¿no?, en retrospectiva, para ver qué fue lo que que me pasó a mí, qué fue lo que me detonó. y, y también tendría mucho que ver, o sea, ahorita lo estás diciendo como, como estos grandes torbellinos, ¿no? Pero a veces hay torbellinos muy pequeñitos y a veces hay medianos y a veces hay unos gigantescos, ¿no? Entonces, los pequeñitos, en, en, en mi caso, ya tenemos mucha práctica mi hija y yo y lo sabemos como superar muy rápido, ¿no? O sea, fue eh, tener esta esta conversación de decir, híjole, se me fueron las cabras, perdón, me salió el monstruo, ¿no? Porque así, así le digo yo. Eh, Y ella me dice, sí, mamá, no inventes, ¿no? Y y bueno, hablamos un poco del tema y ya está. Cuando es algo mayor, cuando es algo en donde ya eh, herí sentimientos o donde generé un movimiento emocional mucho más profundo en ella, pues entonces sí requiere de eh, de un acercamiento en muchísima presencia, de un... De una búsqueda de reparación a través, eh, utilizamos mucho el lenguaje, pues ella ya, es, ella ya es grande, ahorita ya, bueno, grande, tiene ocho, pero ya ocupa su una lenguaje ¿no? de una manera mucho más este hábil con respecto a, a las emociones, entonces eh, lo hablamos mucho y, y bueno, regreso a, además a, a recordarle a ella todo el tiempo Siempre tiene eh, el el valor en su voz para mí de decirme para, de decirme no, de decirme esto no está bien. O sea, no no me monto yo en este lugar porque, ojo, a veces, o sea, a mí al principio yo me acercaba con ella a ofrecerle una disculpa y la disculpa iba algo así, ¿no? Fíjate que me siento muy mal por lo que hice y lo lamento mucho y me duele muchísimo. Pero es que cuando tú dices estas cosas, entonces a mí va ¿no? <risa> con la disculpa porque entonces ya otra vez en las la estoy exactamente. Sí, claro. Entonces es un poco como pues sí, siento muy mal lo que hice, pero si tú no fueras como eres, pues entonces nada de esto hubiera pasado, ¿no? <risa> sí. Entonces es donde sí. quedó el amor incondicional y la aceptación, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, sí, pero bueno, sí. ha sido un camino, o sea, esto empezó sí. siendo así y sí. ahora afortunadamente ya me muerdo la lengua antes de y la disculpa va directa, ¿no? O sea, lo lamento sí, claro. mucho y voy a procurar que esto pueda ser diferente y entonces las dos conversamos sobre qué podemos hacer para la próxima, porque no entro en esta fantasía de esto no va a volver a pasar y voy a intentar nunca volverlo a hacer. Y... Sí, porque no. eso no existe. Sí, no, no existe. No.
1: No, no existe, sí. Y, y fíjate que ahora, ahorita que compartiste eh, esto de que te conviertes en un monstruo, me trajiste a mi memoria una, una situación que me gustaría compartirles, que no es la situación que le había comentado a Erika que quería compartir, este pero que, que me lo trajiste mucho, no a la mente, sino al corazón, por eso me andaba mordiendo el labio. Mm. Eh, y, y, y bueno, y sepan que otra vez, ¿no? Aquí en verdad nos ponemos mucho en, en, en la mesa, ¿no? En la patena. Más que en la mesa, en, en estas cositas así como para hacer carnitas, así, ¿tín? ¿no? Pero bueno, ahí les va. Eh, Oto, mi hijo, estaba más pequeño, eh, ha de haber tenido ahí a lo mejor, digo, es pequeño, ahorita tiene un año y medio, pero ahí ha de haber tenido tal vez un año, todo, dos meses, yo creo, y, y, y estábamos en un momento en, bueno, yo he observado que cuando menos estoy con él, más, más me pide estar, pero me pide estar, ¿sabes? O sea, como de, de no dejarme ir a ningún lugar. Para okay. mí, ahora lo he aprendido a identificar como una señal de no estás conectando, o sea, regresa, deja lo que estés haciendo, deja de poner tu agenda sí, y, y checa qué necesita. Pero ahí la verdad no estaba en eso. Entonces, eh, no quiero maquillarlo, no quiero maquillarlo, lo voy a decir tal cual. Okay. Este, venga. Eh, Entonces, eh, Otto estaba detrás de mí por todos lados en la casa y yo tenía que ir al baño, me urgía ir al baño, tenía que ir al baño, pero él quería estar colgado como koala de mí y no nada más colgado, sino tomando chichi y me urgía un espacio, mini espacio de privacidad para ir al baño. Y entonces eh, eh, me lo descolgué, lo separé lo puse al lado y le grité y le dije, necesito un tiempo, voy a ir al baño. Ya, quédate al lado. Y me fui y me senté al al baño y cuando lo vi, vi una cara que ay hasta ahorita me me da tanta tristeza, ¿no? Porque vi vi una cara de, ¿sabes? Como de miedo, entre miedo, sorpresa y, y, y entonces, ¿qué hago? ¿sabes? un tipo de cara y y aparte conectó con un sentimiento que que yo traía en mi niña ¿no? que que, que muy seguramente lo viví de chamaca de niña también Eh, y y me conecté en ese mismo instante y entonces me paré lo abracé y me puse a llorar él se pegó al pecho Yo digo que cuando los niños ahí se pegan al pecho es como para decir, tranquis, mami, yo, o sea, así como a mí el pecho me calma, te doy pecho a ti para que tú también te sientas en calma. Y lloré, lloré, lloré y le dije, discúlpame, me me apretaste todos los botones, pero no eres tú, (ríe) literal soy yo, y lo que viví o no viví cuando era más pequeña, aquí estoy contigo, ¿no?, y después de que tomó pecho, se paró y se fue, ¿no? Entonces pues se, se paró y se fue tranquilo, ¿sabes? Así como, oh, listo, gracias, un bon bueno. y, y a lo que voy es, ahí aprendí, te digo, um, porque a veces uno siente que cuando son pequeñitos, eh, uno no puede hablar porque no, no tienen esta verbalidad como lo tiene ahora Uma para responderte y decirte, ¿no? Pero, pero realmente es que los niños, incluso de menos edad, entienden muy bien cuando nosotros les hablamos desde el corazón, no desde una fórmula prehecha. Y decirles tal cual, o sea, me, me salió el monstruo que llevo dentro, pero no porque tú lo hayas detonado, o sea, no porque tú seas la causa, sino porque algo recibió, deja de recibir y ahí está. Entonces, y cuando los niños lo escuchan, responden también, de tal forma que, bueno, porque también es práctica, práctica, error, práctica, observarte, práctica, ¿no? Nuevamente, sí. este, hay momentos en los que otra vez, ¿no? Me siento desbordada y observo que cuando hablo con mi hijo y le digo tal cual, necesito un tiempo para mí, voy a estar aquí al lado contigo que me quedé pensando de que, sí, es cierto, no siempre está mi esposo, necesito un tiempo para mí, Otto responde y juega al lado de mí un ratito. No te doy a decir que tres horas, ¿no? Que me encantaría a veces. tres horas. horas, Pero juega al lado de mí un rato. Entonces, los los niños responden muy bien. Y ahí es, otra vez, ¿no? La niña, mi niña interior, que se sintió desbordada, porque a veces decimos los niños eh, o los bebés, de alta demanda. No, 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 no hay una alta demanda. Es más bien
0: nosotros que nos cuesta trabajo darnos, ¿no? y, y ya. Ah, bueno, bueno, pero pero sí sí creo que, o sea, en, en aras de, de, de poder mirar también ahí a veces y distinguir, o sea, sí creo que, yo le diría es una demanda intensa. O sea, sí, sí, sí. No sé si es alta o baja, pero, pero sí amistad. creo que es una demanda intensa y es la naturaleza de las necesidades de un bebé, o sea, no no, no es así como, ay, a mí nadie me explicó, no, bueno, eso así, es sí nos la sabemos, pues, pero no, a veces yo creo que, por lo menos a mí me pasó, yo no me conocía ante eso, o sea, uno cree que sí. con el amor lo vamos a resolver todo. Sí. Y ese es como el gran mito, ¿no? Porque cuando te empiezas a encontrar con esto, y me encanta que hayas agarrado esta parte del tema, porque creo que es algo medular con el niño interior, o sea, resulta que luego vamos descubriendo que, que yo tampoco me sé dar. O sea, quiero dar todo, pero tengo una vasija a medias, ¿no? Y entonces, cuando ya me desbordo es porque mi vasija está a medias, no tengo ya de dónde dar, es más, a veces están vacías, pero no me sé dar a mí tampoco, o sea, soy esta niña que desde antes tampoco recibí a lo mejor esta parte, uh-huh. y entonces yo hoy tampoco me la sé proveer, estoy intentando proveerle todo a mi hija y darle, y que ella nunca se sienta como yo me sentí, pero y no final. tengo de dónde dárselo, ¿no? Y entonces luego acabamos dos niñas peleándonos por ese espacio, no Esto que tú dijiste de decir, pues, yo también quiero ir al baño y tengo derecho, ¿no? Es como, y sí, pues, yo quiero chichi y también tengo derecho, ¿no? Entonces, nos sí, volvemos sí. dos niños ahí, uno Luchando, contra Luchando, uno contra el otro.
1: Y justo es lo que dice Ana Lucía de Bedoya, ¿no? Que dice, me identifiqué contigo, pero mi reacción fue porque me mordió mientras le daba pecho, me salió ese monstruo. Entonces, va de nuevo O sea, el niño pide lo que necesite y si no lo estamos dando, lo exige y si es necesario exigirlo a mordidas lo va a hacer, ¿no? Porque su intención no es lastimarnos como madres y ay, me mordió porque es bien mala onda y me quiere me quiere hacer daño, sino porque es la manera, el lenguaje, las herramientas que tiene para pedir lo que lo que lo que necesita y es eso, ¿no? O sea, los niños finalmente y creo que eso también a veces está un poco trastocado en nuestra mente o en la manera en como lo concebimos. O sea, el flujo de la petición va hacia abajo, es decir, bueno, así es como, como lo veo, ¿no? Los padres somos los que damos a nuestros hijos y el hijo no nos tiene que dar, pero a veces confundimos y pedimos al hijo, incluso siendo bebé, y, y mucha ve- muchas veces lo pedimos, como tú lo dijiste con, estos, con estas eh, disculpas a medias, discúlpame, pero tú, ¿no?, entonces, se vuelve como si fuera un círculo en donde realmente lo único que tiene que bajar, porque el niño tiene todo el derecho de recibir todo lo que necesita porque sus demandas son necesarias. Ahora, ¿qué pasa con, con los pedidos o las demandas desplazadas? ¿no? Cuando tal vez este, son más grandes, eh, digo, yo no he llegado a ese punto con mi hijo, pero lo he visto con otros eh, con otros niños que es, eh, dame el helado, dame el helado, dame el helado, o quiero el juguete, quiero el juguete... Muy seguramente lo que el niño quiere no es ni el helado ni el juguete, es un pedido desplazado. Lo que realmente quiere el niño es a nosotros, a su mamá, a su papá, a su presencia. Pero es muy sencillo tal vez como padres decir, ahorita estoy ocupado, ten, y damos algo de comer, o ten, el juguete, o ten para que no llores. Y entonces el niño empieza a asociar el pido y para que me dé algo, lo pido a través de un objeto que es el pedido desplazado. ¿Te gustaría ahondar más
0: en esto? Pues me gustaría conectarlo con lo que estás diciendo, como con esta parte de, de... Por eso es tan importante conocer a nuestro niño interior, porque en general lo que hacemos en la crianza con nuestros hijos son nuestros propios pedidos desplazados. ¿no? O sea, como no, como no tuve yo esto otro, o no lo estoy teniendo ahorita, y es algo que sigo yo buscando desde tiempo atrás sin darme cuenta, o sea, muchas veces un pedido desplazado viene porque porque ni siquiera yo sé en realidad bien qué es lo que necesito, no me doy cuenta, o sea, el niño está como en esta efervescencia y sabe que algo no checa, pero no sabe qué es, y entonces quiere la chichi, quiere el juguete, quiere al amigo, claro, uh-huh. quiere la quién sabe qué, ya se desborda y ya chilla y lo mismo nos pasa a nosotros como adultos o sea veamos eso que llamamos berrinches en nuestros hijos nosotros los hacemos tiro por viaje pero pues ya les ponemos nombres más sofisticados nos ponemos en este mundo en donde sí se vale no aparentemente pero a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que ocupamos qué necesitamos y entonces a lo mejor esta esta o sea para mí esta este episodio que los compartí el día de hoy tenía también mucho de, de de si yo ya sé que estoy pasando por algo duro, eh, tengo que tener más cuidado de no echárselo a mi hija y ya se lo eché, ¿no? Entonces, me estaba yo como colocando en ese lugar de falta, de, de no lo previste antes y ya caíste acá y ya llegaste a este lugar, etcétera ajá, ajá. Pero en un discurso que solo estaba alimentando la imposibilidad, porque ni en vez de decir, bueno, para y a ver qué necesitas y, y chécalo y, y otórgatelo, pues me estaba yo señale y señale más, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, estoy tratando de que mi hija me dé algo, no que en este caso era no hagas esto y cuida esto para que yo no me enoje porque hoy estoy como como polvorita. En realidad la que se lo tendría que haber dado fui yo. Claro, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Y aquí de hecho dice Val Espinosa ¿no? Y es tu niño más el del marido. Y es lo que muchas veces... eh, es muchas veces lo que acaba sucediendo. El, los, somos dos niños tratando de criar a otro niño. ¿no? Entonces, eso lo vuelve todavía más complejo. Más complejo. Y, y ahora, nuevamente, ¿hacia dónde queremos caminar? ¿Ya está todo perdido porque somos dos niños criando a otro niño? Ah, ¿por qué tu hijo? No, sino es... es Darnos ese espacio de autocuidado y, sobre todo, darnos ese espacio. Yo creo que antes del autocuidado, Eri, es reconocer lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo estamos? Porque si no sabemos cómo estamos, ¿cómo nos vamos a procurar algo? Si no sé que tengo sed, ¿cómo voy a ir a buscar agua? Primero tengo que identificar esa
0: sed, ¿no? Exactamente, pero ni cuenta nos damos. O sea, a veces, eh, no a veces, yo diría que la mayoría del tiempo, ya hemos normalizado un malestar que ya ni nos enteramos que ahí está, y entonces vamos como depositándoselos a a los demás, ¿no? Pero pero bueno, parte parte de la propuesta eh, de esta Crianza sin Gurús, pues, digo, es es estar haciendo estas reflexiones en conjunto, pero permitir que que surjan nuestras propias preguntas en torno a a los temas que vamos trayendo. y, Y bueno, más que... Eh, digamos como sancionar o censurar a ese niño que llevamos dentro, pues permitirle también salir y y sacar sus propias preguntas, ¿no? Porque ahorita ahorita veía, ¿no? Por ejemplo eh, ¿y es tu niño más el del marido? Eh, Exacto o sea, no porque de pronto es así como, bueno, y entonces ¿ahora yo también qué hago con el niño de mi marido, no? ¿y él qué hace (risa) con la niña? Y y bueno, pues si no nos podemos hacer cargo del nuestro ya hasta creemos que nos estamos pudiendo hacer cargo del otro, ¿no? En realidad, déjenme decirles que cuando nos hacemos cargo del niño de otro, es porque creemos que no le podemos, no nos podemos hacer cargo del nuestro y entonces mejor me encargo del de enfrente, que se antoja más fácil que hacerme cargo del mío, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues más bien ahí ver justo qué es lo que, qué es lo que nos mueve a nosotros y cómo acercarnos a nuestro propio niño interior, lo conocemos, sabemos que está ahí, nos damos cuenta, o todo el tiempo estamos tratando de justificarnos y decir, no, yo era la que tenía la razón porque mi hijo hizo quién sabe qué y, y, y bueno, a mí a mí me gusta mucho luego esta frase que, que me dicen a veces en el consultorio mis pacientes, ¿no? Me pasa, no a veces, me pasa bastante seguido que me dicen me hubiera gustado que tú estuvieras ahí a ver si de veras, ¿no? Pero, pero bueno, pues a mí me tocan también mi estar ahí Y tenerme que hacer toda una serie de preguntas, o sea, no es porque uno tenga tenga todas las respuestas, es más bien a partir de de las preguntas. Entonces, compártanos, compártanos sus preguntas también.
1: Y sus experiencias, sí, nos nos va a dar gusto leerlas, porque justo justo es eso, o sea, no es que tengamos las respuestas, sino somos bien preguntonas y tenemos un chorro de, de, de preguntas que hacer y saber también que, pues, nuestros hijos, o sea, más que verlo como la pesadilla de ay, esto es un calvario, que alguna vez lo vi así, no dije, ay, es que esto está muy complejo, esto es muy difícil, esto, ¿cómo lo hacemos, cómo lo logramos? El, el saber y decir, es que me está dando una maravillosa oportunidad, no que él me la dé, sino se me está presentando una maravillosa oportunidad, y creo que es importante también las palabras, porque si digo, me está dando una maravillosa oportunidad, él no me está dando nada porque no es la tarea de mi hijo de dar nada, ¿no? Sino más bien se está presentando esta oportunidad tra- a través de mi hijo para yo observarme y espero este... Y espero poderla atender. Este Dice, eh, ¿quieres tú leer, eh, Eli? Eli, Eli no Sí,
0: dice Ana Lucía, eso, normalizar nuestro malestar, ¿hasta cuándo? ¡Ay, qué fantástica pregunta! ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo nos vamos a poner el límite? ¿Cuándo vamos a decir, ya estuvo, amorcito para mí? ¿Y qué implica darme amor y qué necesito? Porque no, no pues nos cuesta trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo colocarnos en un espacio un poco más protagónico. Sí, 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 definitivamente. ¿Quién más? A ver, Elizabeth, dice, ¿cómo manejarlo cuando indirectamente lo transmites? Tuve una pequeña discusión con mi marido y sí estaba más enojada más por la reacción que por la situación. A veces terminas transmitiendo ese enojo a los hijos y mi beba igual me mordió varias veces durante el tiempo en que se dormía. Ajá. Sí.
1: Sí. sí, es que, sí, justo. Y, 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 y algo que me parece lindísimo que dice Elizabeth es cómo ella se está percatando, cómo se está dando cuenta justamente de cómo, eh, cómo esta emoción se vive, se mama, se, se emana, ¿no? Y, y cómo, cómo los niños reaccionan ante lo que nosotros sentimos. Que, ojo, no significa que seamos, este, ay, ¿cómo ponerlo? Las culpables de la desgracia del niño, ¿no? Porque a veces se malinterpreta justamente por ahí entonces decimos, ¡Ah! ¿no? Y sobre todo al principio, ay, este, bueno, al principio yo creo que siempre, ¿no? Ay, no tengo <risa> leche y además estoy triste porque no tengo leche y además mi tristeza lo está lastimando, no soy buena madre por todos lados y no va por ahí. es más bien observarnos y darnos cuenta cómo cómo nuestros hijos reaccionan ante nosotros. Y hablarlo, o sea, hablarlo, reconocerlo, y muchas veces nada más con reconocerlo ya es
0: muchísimo Y y creo que también, o sea, en en esta tónica que estamos en este programa de las preguntas, ahorita eh, esta pregunta me hacía recordar una anécdota que leí una vez a un maestro, Y entonces él decía que cuando era niño veía a sus padres pelear y y que era un enojo que a veces podían sostener hasta por tres días, ¿no? Entonces dice que él de niño se preguntaba, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para estar enojados tanto tiempo? tiempo? Entonces el tema aquí también a veces es, o sea, tuve un problema con alguien más y a veces lo que yo me pregunto es, bueno, ¿y de veras voy a embarrar? Toda mi vida, no nada más el amamantar a mi bebé o o lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Toda mi vida por tres días o por lo que quieran o por media hora, por una hora o por dos días o por tres semanas dependiendo del del enojo, voy a embarrar toda mi vida de este enojo porque el tema es que esto me lo estoy haciendo yo, ¿no? Y, Y me he dado cuenta en esta reflexión a veces que digo... ¿cuál es el sentido de seguir enojada? Ah, pues porque creo que así entonces le voy a dar una lección al otro. Y si me ve lo suficientemente enojada y azotando las puertas y contestando le mal a mi hija. Y, y, y entonces cuando me contesto estas cosas ahí es cuando ves lo, lo absurdo de la situación. Claro, Pero claro. tenemos esta inercia de sostenerlo pensando que eso lo va a como a resolver, o le va a mandar un mensaje al otro, o si se me quita el enojo el otro va a pensar que todo está bien y pues ¿qué le pasa? No mínimo que sufra no el látigo de mi desprecio pero el tema es que es un veneno que nos tomamos nosotros. Exacto, exacto era lo, justo justo lo que te iba a decir es, es
1: el enojo es, es, es un veneno que nos damos a nosotros mismos, ¿no? ¿No? Y, 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 y me encanta porque aquí salen todas las experiencias, hay un, hay un cuentillo que relata Anthony de Melo En un librito que tiene que que son dos monjes que van caminando, dos monjes budistas que van caminando y llegan al borde de un lago y en el lago ven que está una chica ahogándose, ¿no? Y entonces entra el monje... Este, saca a la chica y la carga, o sea nada la ayuda a atravesar el lago la carga este y, y ya la, la vuelve a dejar del otro lado, la verdad es que creo que ni siquiera se estaba ahogando, nada más necesitaba atravesar, atravesar el lago creo, y bueno y el caso es que la carga y la pasa, y el otro monje eh, bueno, en, siguen caminando se despide este monje de la chica, siguen caminando y el monje el, el, el otro monje le dice oye, este cargaste a la chica este y, 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 y acuérdate que nosotros no podemos tener este eh, contacto con, con mujeres y, y tocarlas y cargarlas, y, y entonces se, se voltea el otro, el monje que había cargado a la chica, y le dice, pues yo nada más la cargué y la dejé junto al lago, pero tú la sigues cargando, ¿no? O sea, tú la sigues trayendo contigo. Entonces, este... Y es eso, ¿no? El saberse desafanar. Hay hay aquí un comentario que que me llega mucho, el de Lili Montse Huerta. Mm. Gracias por por compartirlo, Lili. Que dice, ¿cómo sacar de la mente de mi hijo la conexión mala o fea hacia mis hijos? A sus ojos soy una bruja, una mala mamá. Por no saber criar a mis bebés, mis emociones están destruyendo a mis hijos. Híjole, Lili, me pongo en tus zapatos y ha de ser una emoción, un sentimiento muy doloroso pero pero creo que, como decir, no hay nada escrito en piedra, para empezar, y, y tal vez es, es lo que tú crees que tus hijos piensan de ti, pero realmente creo que hay un trasfondo, hay algo más, no sé, Eri, si quieras ahondar en esto. Uh-huh.
0: Pues, o sea, yo creo que aquí, eh, Lee, lo que lo que... Eh, muestras es seguramente algo con, con mucho dolor, con profundo dolor, eh, y a mí lo que me hace preguntarme es eh, qué pasará con la conexión que tienes con, con tus pequeños, no cómo te sientes tú ahí con eso, porque bueno, sin duda muchas veces vamos a ser los malos del cuento y no precisamente nada más cuando sí de veras somos los malos del cuento, eh, como esta escena que decía yo que pues, regañé a mi hija y etcétera, y ahí ella no tenía nada que ver en el ajo, pero a veces nos va a tocar como un poco este rol de ser los malos del cuento, pero lo interesante es que tú lo crees así, y que tú crees que tus emociones están destruyendo a tus hijos, eh, habría que ver ahí pues que, ¿por, qué, por qué ves esto así y qué pasa con con lo que tú miras de la conexión que tienes con ellos, ¿no? Ajá, y justo, o sea,
1: observar, digo, hombre, sin afán de dar una respuesta, ¿no?, una solución, este, porque una, una simple solución ante algo muy seguramente más complejo, pero saber que mientras estamos vivos siempre hay una oportunidad, y creo que aquí lo más valioso, Lee, es que ya te observaste, o sea, que ya te diste cuenta que algo está sucediendo que está lastimando a tus hijos. Si algo está sucediendo en ti, que está lastimando a tus hijos, entonces, ¿qué es lo que puedes o podemos hacer todos los que estamos en ese mismo territorio? Acompañarnos. Acompañarnos, ya observamos acompañarnos para seguir indagando y descubriendo cómo podemos lastimar menos a nuestros hijos, ¿no? Porque igual es una ilusión decir, nunca los voy a lastimar. Lastimarlos menos y si sucede, podernos detener y parar. Creo que esa parte es, es muy valiosa, de tener parar y, y no seguir en ese camino. Entonces, buscar acompañamiento. Y, y a veces digo, lo, lo comparto también, yo cuando busqué este acompañamiento, yo sentía que iba a ser igual como una receta, ¿no? De, de ya, necesito rápido, rápido acompañarme, necesito rápido, rápido tomar terapia porque ya mi hijo está creciendo y ya necesito tener la respuesta y cambiar y ser una mejor mamá. Y, y lo que vi fue eso, ¿no? O sea, que no que no es que ya tome terapia y como comprar algo, ¿no? Ay, compro un cepillo y ¡wow! Ya, aquí está para... Resuelto. Resuelto, ajá. No, es... El acompañamiento es justamente eso, un acompañamiento para tal vez ver lo que no estamos viendo, porque el camino de la sanación del niño interior... Es un camino muy solitario, es un camino, una puerta, como dice una amiga querida, muy estrecho, muy estrecha la puerta, en donde solo cabe una persona. Y esa persona que cabe, somos cada uno de nosotros. No podemos depositar en un terapeuta o en nadie, por eso es Crianza Sin Gurús, este, la solución, sino más bien acompañ- una receta. Exacto, Laura me dice, todos buscamos la receta mágica para resolver los problemas, el manual, ¿no? el gurú a seguir. Y el gurú somos cada uno de nosotros porque
0: nosotros reside
1: Solamente es acompañarnos para verlo. ¿no?
0: Sí, pensar, eh, digamos, añadiendo esto que estás diciendo, Lisa, que me parece a veces muy eh, pues crítico, es que pensar que así sea o seguir creyendo en este mito nos lleva mucho sufrimiento, eso es como sí, la, la, sí. La, el gran peligro, ¿no? Porque entonces creemos que ahora esta respuesta nos va a ayudar a resolver esto y luego resulta que nos encontramos otra cosa. Y entonces es estar mirando la vida entre esto está bien y esto está mal, y le quitamos todos los matices del medio, ¿no? Todos los los grises que son súper enriquecedores y que además todos caminamos por un proceso. O sea, no es que de un día para otro eh, me cayó el rayo mágico, y me iluminó y entonces hoy era así y mañana soy así. Ciertamente algunos procesos eh, pueden llegar a aparentar este este resultado, No, no, no estoy queriendo generalizar, pero en general vamos caminando un literalmente un camino que nos va llevando cada vez a conocernos más y el lugar en el que estamos hoy, pues es perfecto para acompañarnos de estas preguntas, para acompañarnos de ayuda profesional, para acompañarnos de información, de escuchar estos espacios reflexivos, de darnos cuenta eh, y por eso la idea es como, como mirar este caos cotidiano como dejarlo de ver como, como una carga o como Ajá. un peso y mirarlo más bien como esta cancha en donde venimos a practicar y a, a cultivar eh, aquello que, que queremos ver expuesto en, en nuestras vidas no, no es que eh, mi, mi marido practica artes marciales y a mí me gusta mucho esta cosa que tienen de, de la entrega de los grados ¿no? porque cuando cambias de color de cinta eh, el tema no es ya, por ejemplo, si pasas a cinta negra, no es que ya eres cinta negra. Te dan el grado diciéndote ya tienes todo lo que necesitas para trabajar, tener este grado, para ser el poseedor de esta cinta. Entonces, no es que ya soy así y entonces ahora ya siendo una excelente madre mi hijo va a ser tal. No, o sea, hoy estoy en este lugar en donde tengo todo lo necesario frente a mí para trabajar mi paciencia, mi conciencia, mi tranquilidad, mi amor, mi conexión, lo que sea que cada quien estemos buscando trabajar. Por eso salimos de este lugar de de gurús para convertirnos en más bien como resonadores de los ecos de cada quien, ¿no? Eso, resonadores de los ecos de cada quien.
1: Y y creo que un gran resonador de ecos son justamente nuestros hijos, porque aquello que queremos trabajar o que podríamos trabajar es justamente lo que nuestros hijos nos muestran a través de lo que nos disgusta de ellos, ¿no? Nos disgusta, digo, con nuestros hijos es más evidente, por supuesto también si no tenemos hijos sucede con el prójimo, con el de al lado, con el vecino, pero aquello que nos, que nos prende es el camino por donde podríamos o deberíamos ir, no este, la, ese, ese, esa área de oportunidad. Y, eh, y ligándolo con esto último que dice Marcela Olvera de no, no te conviene tener otro bebé, Bueno, primero, ¿quién es quién para decirle a otro no no debería ser padre o madre? Pero sobre todo, a veces se antoja en esta gran fantasía el ser, eh, ser seres humanos lo más perfectos posibles para ahora sí estar listos para tener hijos, ¿no? O tal vez no perfecto, sino tener más conocimiento. Pero muchas veces sucede que cuando logramos ese conocimiento, si es que lo logramos, ya tenemos una edad este, no re, este, en donde ya, no nos, donde ya no podemos tener hijos. ¿no? A los 80 años que ya me di cuenta, pues ya no puedo tener chamacos. Entonces, aquí yo creo que la invitación es explorarnos día a día, ver que somos, este, que siempre hay una área para observar. Y, y que es, o sea, creo que el mensaje es eso: ser bien conscientes para no lastimar o lastimar lo menos posible a nuestros chamacos. Es eso, ¿no? Que no se tengan que recuperar de sus infancias, que no haya un gran abismo y conectar. Y tampoco es que haya que leer 8,000 libros, ¿no? Es es conectar con nuestro niño interior primero.
0: Claro, o sea, tener la posibilidad de sanarnos para entonces poderles transmitir una mirada mucho más sana. O sea, no podemos reflejar algo que nosotros no vemos. Y yo... Veo esta sanidad en mí, o no veo esta claridad, o no veo esta abundancia, o no veo, no sé, lo que cada quien quiera mirar, pues difícilmente la voy a poder transmitir. Entonces, si en teoría yo quiero eh, pues esta mirada hacia ellos, pues tendríamos que primero lograrla nosotros, ¿no? Es muy difícil dar este discurso de, mira, yo no lo logré, pero tú, (risa) tú tienes todo para poder pues, ¿cuál todo si ni siquiera tenemos el modelo a seguir, no? O sea, no, no, en realidad ellos no van a poder abordar una mirada diferente si nosotros no empezamos por nosotros. Y, Y, bueno, retomando un poquito este comentario que leías de Marcela Olvera, me gustaría leerlo completo, que dice, a mí mi mamá me juzga o critica mucho, desde la lactancia extendida, la crianza, la alimentación que le doy, Sana, por supuesto. Es difícil ser mamá cuando tu familia te dice no lo haces bien. Incluso me dijo, eres muy aprensiva por ser cuidadosa y atenta con mi hijo. No te conviene tener otro bebé. Y y a mí, Marcela, a mí las preguntas que me genera tu comentario es un poco de... de, ¿Y qué te pasa a ti cuando tu mamá dice esas cosas? Porque el mundo siempre va a estar diciendo muchas cosas, pero lo interesante es qué nos pasa a nosotros con eso que es, que es dicho, y, y, y yéndome un poquito al espectro del otro lado de lo que comentaba Elisa, de decir, bueno, pues a los 80 ya no, ya no puedes tener otro bebé, pero esta parte de te conviene o no te conviene tener otro bebé, pues cada quien lo va a decidir, pero finalmente también, también se vale pensarnos, ¿no? O sea, no, una, no caer en los extremos de decir, bueno, pues claramente soy un ser humano y nunca voy a ser perfecta y así está bien como soy y venga lo que venga, Pero también podríamos pensar, bueno, o sea, hay muchas mujeres que dicen, con uno me di cuenta de un montón de cosas y que hay muchas cosas que trabajar y con ese uno me quedo y es suficiente. Me muero de ganas de tener más, pero eh, aquí la dejo porque la enseñanza está fuerte, está profunda, etcétera. Y hay personas que no. Entonces, si decidimos tomar estos comentarios de afuera, ¿desde dónde los estamos tomando? Si es como para algo constructivo, O si es para destruirnos nosotras solitas, ¿no? Porque afuera siempre van a estar diciendo cosas muy distintas y no tiene que ver con que si esté yo de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dicen, sino más bien, ¿qué me pasa a mí con eso que es dicho? Claro, ¿qué me hace
1: sentir? ¿Qué me hace sentir? Y, y muy en tono lo que comentas, dice Laura Marín, personalmente me di cuenta que lo que más me cuesta aceptar es que no soy perfecta y cometo muchos errores y seguido me ando disculpando con ella por mis explosiones. Cada día son menos, pero bueno, así es esto. Porque también alguna vez escuché esto de no pides dis- disculpas porque entonces pierdes autoridad. Yo creo que más que pedir mm. disculpas es repasar, observar y es un gran aprendizaje para los niños, es decir, y para nosotros. ¿No? El decir, mira, reaccioné de esta manera, creo que pude haberlo hecho diferente. ¿no? Y, y decirlo en voz alta te pone en un lugar, por supuesto, vulnerable, pero de mucho crecimiento para todos. Entonces,
0: y creo que el fin también no es ser perfecto. ¿Quién es perfecto? Claro, ¿no? O sea, y y finalmente, qué bueno que que traen esto a colación porque, bueno, parte de de lo que yo quería compartirles de estas conversaciones que a veces tengo con mi hija, cuando ofrezco disculpas justo también viene, eh, y se los digo porque, bueno, es algo que me sigue costando trabajo, no es algo que me sea ya sencillo, ¿no? Por por muchos años que lleve practicándolo, eh, el tema de sentarme, a veces no solo cuando pides disculpas, sino cuando en algún momento que siente uno propicio el sentarte a preguntarle ¿qué necesitas de mí? ¿qué crees que yo podría ser diferente? Eh, ¿cómo, ¿cómo me ves? Eh, ¿crees que hay algo que yo podría ser distinto? ¿te gusta tu vida? ¿qué sientes que te podría eh, venir mejor? y, y ahí sí, como, como decías tú Elisa, independientemente de la edad hay muchas cosas que ellos nos pueden responder Eh, incluso si son bebés, no es que vas a hacer la pregunta así tal cual, pero cuando uno está atento a mirarlos de veras a ellos sin este filtro que nosotros le ponemos de nuestras cosas, podemos ir detectando lo que en verdad ellos eh, solicitan. Y esta apertura a ellos les genera más que desconfianza, les genera confianza. No es que me esté quitando yo de mi lugar, simplemente que estoy dispuesta a escuchar que, que el amor... o sea, preguntarte cómo te llega a ti el amor, cómo cómo te enteras tú de que que yo te estoy intentando comunicar, si si te llega desde tu propio filtro, porque no todos leemos los mensajes de la misma manera, ¿no? Hay gente que le gusta más que la papachen, hay gente que le gusta que le digan, hay gente, todos somos distintos, entonces, si yo soy súper apapachona y quiero estar abrazando y cargando a mi hija y ella es un poco más como así, pues, va a decir, ay, ahora sí como dice la frase, ¿no? Me cargas con tu aprecio, entonces hazte para allá y a lo mejor ella en vez de sentir que la amo muchísimo va a sentir que soy súper invasiva. Entonces, vale la pena tener estas francas conversaciones, pero ojo, ahí sí tenemos que estar bien alertas de nuestro niño interior, porque si voy con todas mis heridas expuestas y me dice, ay mamá, pues, fíjate que la mera verdad, últimamente has estado así como me guácala y no me divierto para nada, o a veces estos, a veces ni les preguntamos y si estos francos comentarios que llegan, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que llegan y, y te dicen, pues la verdad mamá me gusta más la mamá de mi amiga X, porque con ella no sé qué y no sé qué, ¿no? Entonces, si uno lo toma desde la herida, ah, pues a ver, a ver si a ella le van a hacer estas cosas que yo te hago aquí, o yo qué sé, nos defendemos, ¿no? Sí, claro. No? Sí, en sí, vez niño de con niño. Para escuchar lo que hay ahí, exacto. Así. Claro, claro. Que, que
1: justo, eh, digo, ahorita me acordé de dos cosas, pero bueno, tres. Una en particular, eh, el saber que que amar al otro es, es no como nosotros creemos que necesita ser amado, sino como el otro necesita que lo amen. Y, y pues por eso cada niño es diferente, cada persona es diferente, e incluso los, los hermanos de una misma familia necesitan cosas distintas. Y a veces uno como papá cree que nuestro hijo necesita tal o cual cosa y es todo lo contrario o lo opuesto. Y me acordé mucho de, me este, a comentar dos cosas, de cuando me compartiste que le hiciste a, a tu hija, Este camino de hadas, súper bonito, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí,
1: el cumpleaños de mi hija. hija? ¿Lo quieres compartir?
0: Sí, bueno, les cuento muy rápido. Yo creo que fue en su cumpleaños número 4, más o menos, por ahí así. Entonces eh, encontré unas manualidades divinas de unas lámparas de hadas. Y, y bueno, digo manualidades porque me tardé un ratote en hacerlas. Hice 11 de estas lámparas, le dediqué muchísimo, estaba yo súper emocionada, aparte de esto hice una grabación y como quise todo un montaje en la noche para que su cuarto pareciera un bosque con hadas y le hice una grabación ahí como de un tipo cuento y, y bueno, pues llegó el día del cumpleaños y llegó el momento de llevarla a su cuarto y a su cuento de hadas. Y bueno, no gritó del susto porque trató de ser muy protocolaria, pero sí se asustó muchísimo con lo que le hice y lloró. Y la que sí quería salir corriendo de ahí era yo. Claro. claro, claro. Ahora déjenme decirles algo súper, súper interesante: algo que pasó. O sea, yo traté de de contener lo mío y de resolver lo mío y de decir, pues bueno, a ella le generó miedo y, y está bien. Y algo de eso, de todas maneras, se me coló y mi hija lo detectó, y al día siguiente en la mañana, ella se despertó y me pidió que le volviera a recrear lo mismo que había recreado yo en la noche, pero ahí, por ejemplo, yo entendí que ella lo estaba haciendo para mí, no lo estaba haciendo para ella. Entonces, ahí era como tener un poco de cuidado, de saber que pues, ella no tenía que hacerse cargo de mi niña herida que dijo, ay, pero todo el tiempo que le dediqué, y yo quería que fueras feliz y que te sorprendieras, y etcétera. Eh, y bueno, ahí lo tuve que manejar con con mucho cuidado para que para que ella no se tuviera que hacer cargo de lo que no le tocaba. ¿no?
1: Claro, y, y justo eh, ahorita que acabas de decir esto de que ella no tuviera que hacerse cargo de lo que no le tocaba, creo que va muy en pie a lo que igual nos comparte Marcela, no que dice, me hace sentir mal triste y preguntarme, ¿en serio lo hago mal? Me esmero, me dedico y le doy un entorno sano a mi hijo. Ahora tengo una terapia psicológica y estoy trabajando a mi niña interior y entendiendo también a mi mamá, pero mi comentario es en referencia a que es muy triste que la familia es quien juzga, quien hace comentarios negativos, incluso a nuestros propios hijos. Y, y, y aquí está justo lo, que, lo último que tú dijiste, ¿no? O sea, eh, el, el, el cuestionarnos eh, qué es lo que realmente me está lastimando, por qué me está lastimando, ¿Qué, a quién estoy queriendo complacer, ¿no? Y, 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 y no es que sea bueno o malo, o sea, finalmente es, es un camino y creo que también, bueno, aunque sea aplica mucho para mí de lo que es, estoy aprendiendo, es eh, cómo todo esto de la maternidad, paternidad este, es tan dinámico, a veces creemos que ya llegamos a un punto en donde lo dominamos y luego llega eh, otra otra visión y lo que nos sostiene es preguntarnos, preguntarnos y preguntarle al otro. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar y sintonizarnos? En el momento, en la medida en la que conectamos, podemos eh, sentir qué necesita, sobre todo nuestro hijo ¿no? o el otro. Y, y lo cuelo con un ejemplo muy cotidiano, el chupón. Cuando me di cuenta que este, el chupón lo calmaba, calmaba a mi bebé cuando estaba todavía más pequeño, tres meses, eh, empecé a abusar del chupón, porque entonces el niño nada más hacía, ¡ah! Y como yo ya sabía que lo calmaba, ¿no? le metí el chupón. Sin siquiera preguntarme qué era lo que sentía o necesitaba. Tenía frío, tenía hambre, quería que lo cargara. Este, a lo mejor nada más tenía calor, pero yo ya le había metido un chupón porque era lo que funcionaba. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros y eh, con nuestros hijos en cualquier edad. Usamos diferentes tipos de, tipos de chupón para ellos y para nosotros, ¿no? Entonces, pues nada, solamente... Exacto, dicen a Lucía, excelente pregunta, ¿cómo necesitas que te ame? Y tal vez más que la raíz del problema, es la raíz de la indagación, ¿no? De la indagación y, y lo mismo para amarse, o sea, pues los otros dicen comentarios negativos, pero siempre va a existir, siempre va a haber algo que tiene distinto. Y es lo que también hace la diversidad y lo que nos permite volvernos a cuestionar cómo necesita esta persona, mi hijo, mi madre, yo misma, que lo ame, sabiendo que quienes realmente tienen todo el derecho de pedir y recibir todo, son los niños.
0: Así es, y, y, y bueno, quedarnos ante, ante este espacio eh, desnudo y vulnerable de nuestro propio niño y preguntarnos qué me pasa, ¿no? Porque estos comentarios de Marcela me llevaban un poquito como a, a tocar con este lugar blandito, tiernito, de decir... ¿Por qué, ¿Por qué a lo mejor estoy necesitando eh, la aprobación o por qué estoy necesitando que ellos piensen que es correcto lo que estoy este, haciendo? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me pasa a mí? Digo, evidentemente estoy cobrando un montón, no sé bien qué le pase a Marcela, pero estoy ocupándolo como un recurso para hablar de esto, porque entonces me puedo acercar a este lugar de, de exploración y de decir, eh, esta niña que está aquí adentro, eh, algo le pasa, uh-huh. vamos a ver qué es, qué, qué le sucedió, que sigue aún deseando y esperando que afuera venga esta, esta validación, ¿no? Uh-huh. Eh, y esta es una manera de las que se presentan nuestros niños, ¿en verdad? Eh, como tú decías, Elisa, pues es que presionaste todos mis botones, que decías de Otto, ¿no? Pero hay que recordar que los botones son nuestros finalmente y que los que nos tenemos que hacer cargo de esos botones, y no me refiero nada más de tú hazte cargo y ya, sino desde este lugar bien amoroso de decir cuáles son esos botones, qué es lo que a mí me sigue moviendo, qué sigue sintiendo esta, esta niña que necesita o la validación o que necesita... Este, esta respuesta de, desde este lugar o que necesita, empecemos por preguntarnos qué es lo que necesitamos y qué nos está moviendo ahí y desde Exacto. dónde nos estamos conectando con, con nuestros hijos cada
1: día ¿no? totalmente, totalmente pues muchas gracias Erika y gracias a todos aquellos que nos escuchan eh, y, y me gustaría nada más leer este último comentario que dice Elizabeth eh, que dice, creo que lo que menciona Marcelo Olvera lo pasamos todas las mamás modernas, el no tener la experiencia y las mamás o abuelas tuvieron otra forma de criar a los hijos, es romper con tabús, paradigmas y aventarse a hacer las cosas diferentes pensando siempre en el bienestar de nuestros hijos. Yo, por ejemplo, me guié mucho con mi primer hijo y mi hija ahora la tuve menos en la burbuja. Ya ha pasado su primer año sin enfermarse contra mi primer hijo. Y aquí yo lo que diría es nuestras mamás y nuestras abuelas también tuvieron que romper sus propios tabús y sus propios paradigmas, ¿no? No es que el pasado, es. es yo creo que la historia de la humanidad, eh, y lo vemos, por ejemplo, con los estilos de arte, ¿no? Entonces, el renacimiento va en contra de del... Este, del barroco, y el el romanticismo va en contra de lo anterior, ¿no? O sea, de todas las artes que van antes, pero aquí no es que vayamos en contra o a favor, realmente es el darnos cuenta, porque el darnos cuenta, el tocar con nuestro ser esencial, el realmente... Eh, preguntarnos y cuestionarnos y saber qué necesita esta niña interior, este niño interior, qué le hace falta, este que, que, cómo necesitas que te ame, darnos el espacio para entonces podernos dar a nuestro hijo, es totalmente atemporal y además de atemporal, no tiene sexo, va para padres y va para madres o va incluso para aquellos que no tienen hijos, porque es parte del ser humano. Entonces, Exacto.
0: pues bueno, Eri ¿quieres comentar algo más para cerrar? Eh, pues no, creo que lo que dijiste está muy lindo para cerrar, solamente me gustaría compartirles que la semana que viene nuestro tema eh, va a ser ¿me estoy viendo a mí o estoy viendo a mi hijo? ¿No? Esta fina línea, bien sutil y bien silenciosa a veces, de si de veras eso que creo que le está pasando a mi hijo le está pasando a mi hijo, o más bien tiene todo que ver conmigo. Entonces, ojalá que esto también nos lleve a que nos despierte un montón de preguntas interesantes sobre la crianza cotidiana que que tenemos dentro del caos eh, que, que trae su propia belleza. Y acuérdense, y les recordamos nosotros también, que la importancia para nosotras es acompañarnos en nuestras preguntas, acompañarnos en nuestras disertaciones interiores, acompañarnos en los encuentros y desencuentros que vamos teniendo sin la intención de que esto sea un espacio de sugerencias o un espacio pedagógico didáctico, para nada. Es una charla abierta, vulnerable, a compartir lo que todas vivimos en nuestra cotidianidad.
1: Totalmente. Entonces, esto es Crianza sin Gurús, Charlas Reales de lo Cotidiano, Erika de Urquijo, Elisa Gaona, y pues este es nuestro segundo capítulo de la primera temporada. Y nada más comentarles que la próxima semana no nos veremos, pero sí de en 15 días los miércoles de 12 y media a 1 y media. Solamente hay una semana al mes en donde no nos podemos conectar, pero de ahí en fuera nos vemos en este mismo lugar y próximamente lo subiremos a eh, una plataforma para que pueda estar grabado y lo puedan repetir y compartir si así desean. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos. Bye. Hasta pronto. Bye.